0: Amigos e amigas do Na Bancada, eu sou Fernanda Castro e venho para dar um importante informe para os ouvintes do nosso programa Defensor da Cultura Torcedora. A pandemia da Covid-19 atingiu o Brasil com força, oferecendo grande risco ao nosso povo. O ponto mais crítico do país é a cidade de São Paulo, onde fica o nosso glorioso estúdio da Central 3. Com a ordem de fechamento dos estabelecimentos comerciais, a Galeria Orofino, que hospeda a Central 3, comunicou que não funcionará até a nova ordem do governo do Estado. De todo modo, dada a gravidade da situação, o bom senso já pede algumas mudanças no funcionamento do estúdio da nossa central de podcast e medidas de proteção da saúde dos nossos amigos que trabalham na casa. A decisão do Na Bancada, dessa forma, foi de ajudar a diminuir a carga de trabalho deles, aproveitando a oportunidade para experimentar novos formatos. Com isso, demos início ao nosso canal de YouTube, que terá nesta semana uma transmissão ao vivo. Convidamos todos vocês a seguirem os seguintes passos para não perder os conteúdos do Na Bancada. Entre na nossa linha de transmissão enviando uma mensagem para o número 21 980 80 9683. Siga o Na Bancada no Twitter, arroba na bancada e também acesse na bancada com online barra YouTube. Siga nosso canal, ative as notificações e fique sempre ligado nas atualizações. Esperamos passar um pouco mais de aproximação nesses tempos difíceis, que só serão superados se jogarmos juntos. Lavem bem as mãos, fiquem em casa o máximo que puderem pelos mais vulneráveis.
1: amigo da bancada, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma live, a sétima live, né? Dessa nova, nova fase do Na Bancada fazer transmissões online, ao vivo no horário onde teoricamente você estaria vendo o jogo até que os jogos voltem, todo, todo mundo sabe que não tá tão, tão fácil pensar em volta de jogo é, nós vamos continuar nesse horário se o jogo voltar a acontecer nas quartas da noite, ninguém é louco de brigar com a audiência de futebol, então a gente vai mudar provavelmente para um horário mais adequado para todo mundo. Considerando também que esse é um pouco o horário mais, é, digamos, convidativo para capacidade de conexão da internet de cada um aqui no Brasil. Então, hoje estamos aqui na nossa sétima edição, um tema muito interessante, na verdade um tema praticamente para matar a saudade do som das torcidas, que não está acontecendo pelos motivos que vocês já sabem, né, da dificuldade do estúdio Central 3, Matias Pinto falou assim: porra, vamos fazer um som das torcidas, especial com os convidados, aproveitando essa nova plataforma que nosso na bancada conseguiu desenvolver. Hoje então é de fato um SDT na bancada ao vivo na sua no seu YouTube. É, eu tô meio ruim, vou falar que eu tô assim, não tô tão no clima como eu estava nos outros, que eu tive um ataque de sinusite esses dias. Então eu vou passar a bola para o meu companheiro Matias e só fazer um recado. Obviamente estou nesse 13 de maio de 2020. Né, identificado com o glorioso Esporte Clube Vitória, que hoje eu posso ser clubista porque é o aniversário de 121 anos do meu querido Esporte Clube Vitória. Quem não gostou, dane-se. Hoje eu posso e eu estou vestido de Esporte Clube Vitória. Vou passar a bola aqui para Matias, já apresentando nossos camaradas que foram convidados, cada um de um canto desse continente maravilhoso. Só Fera que vai falar aqui sobre o som das torcidas com vídeo hoje. Fala Matias.
2: Salve, rapaziada! Começando aí essa sétima live, né? Acho que é a mais é, metalinguística de todas, né? Porque a gente vai falar sobre o estudo é, das músicas de, de torcidas é, no Brasil, na Argentina é, e no resto do mundo, né? E para somar conosco nessa é, empreitada, é, um orgulho receber novamente o meu parceiro Leonardo Lepre Ferro, que já fez algumas edições do Som das Torcidas conosco, também teve muito tempo lá na Central 3 com o Conexão Sudaca, e hoje apresenta é, o La Pelota, é, podcast do Globo Esporte, né? inclusive também aí, durante a pandemia está falando um pouco né, sobre o tema que a gente mais gosta, né, que é falar aí sobre... A cultura torcedora. Salve, Léo. Salve, Mate, o Irlan,
3: aos companheiros que, vão, que você vai apresentar daqui a pouco. Tremendo prazer, tremenda honra. Eu tô aqui até mais como um aprendiz aí para entender mais o que vocês vão explicar e tentar somar um pouquinho do tempo que eu, que eu morei lá e das experiências que eu tive. Engraçado a gente comentava de alguns jogos e, e eu tive a oportunidade de estar em algum desses jogos, então eu acho que vai ser bom até para contar o que eu pude viver lá e até um pouco do projeto da Alento, como é que era e nada, estamos aí para vocês precisarem, é um prazer e saibam que também as portas lá do La Pelota para todos vocês e para todo mundo está sempre aberto, o Mate é, é convidado até recorrente, eu fico até com vergonha de te pedir tanto para participar lá viu, mas que, okay. você tem cadeira cativa
2: isso e o Léo é jornalista né brasileiro Morou na Argentina, voltou para o Brasil. Agora a gente vai fazer o caminho inverso, o Nico, que é um pesquisador argentino, morou no Brasil, mas voltou para a Argentina e também é um conhecido aí é, do público do SDT na bancada. Salve, Nico. Salve,
4: rapaziada aí, boa noite para todo mundo, para os companheiros da, da bancada, para os convidados de hoje, para o povo que está do outro lado da, da tela. É... Uma honra de novo estar aqui na linha de batalha. Com um... Sinceramente, eu estou empolgadíssimo com o assunto de hoje. É um assunto que eu gosto, que eu pesquisei, que eu fico sempre com curiosidade. É... Hoje fiquei quase o dia todo assistindo vídeos de arquibancada. O Irlão falou que era para matar a saudade. Poxa, bateu a saudade. Matou nada. Eu só queria estar na arquibancada. É, então, estamos aí, gente, para escutar, para falar, para aprender e vamos nessa.
2: E o tema é tão interessante né, que a gente até estava conversando aí no, nos bastidores é, e surgiu uma dúvida também, porque eu, isso é recorrente né, na minha pesquisa, acabo é, mergulhando no, nos cantos das torcidas, das enteadas, dos ultras, enfim, é, e daí estava na dúvida com uma melodia do, do El Porvenir, que é um clube lá de Herli, ao sul da Grande Buenos Aires, e o Nico Matou a Charada, né? É uma melodia da banda Estelares, que é mais conhecida, um outro tema deles que é Ejarijo, que várias, várias inchadas, É Jarijo, que várias enteadas adaptaram essa melodia, mas é, essa outra que chama Aire foi a primeira vez que eu vi, acho que é genuína lá da banda Del Porve. E conosco também é, um pesquisador argentino, escritor também, mas que mora em Montevideo é, no, no momento. Ele fez uma série muito bacana para a revista Anfíbia ligada à Universidade Nacional de San Martín, é, que chama Histórias Incompletas de las Canciones de Cantia. Estamos é, falando com o Manuel Soriano e que por um problema técnico não vai poder aparecer é, com a câmera, né? Mas lembrando que esse espaço a gente faz tanto a live pelo YouTube, mas também o áudio vai estar tá disponível é, no feed tradicional do Som das Torcidas. Então, para quem estiver assistindo não vai conseguir é, ver o, o Manuel, mas vai conseguir escutá-lo assim quem consome... Esse produto como podcast. Tudo bom, Manuel?
5: Alô, aí, rapaziada. É... Prazer, invitação. Desculpe que a câmera não, não anda, mas eu acho que dá uma, uma coisa assim de mistério. Que é... é legal, é como quando tem um testigo aqui que não que não pode se identificar e eu acho que pode ser bom isso. <risos>
1: É, vou botar, eu vou botar uma pra... foto de Manoel para ninguém ficar estranhando em cima
2: é, dá para resolver o, o problema aí né e a gente vai começar é, essa conversa é, ouvindo também né algumas dessas adaptações que, a, que as torcidas fazem ao redor do mundo claro que que até pelo pela formação de, desse time né a gente vai acabar falando um pouco mais da Argentina, é, que acaba sendo é, a principal referência atualmente aí no, no planeta bola, né? A maioria das torcidas ao redor do mundo é, miram bastante, né? Pro que fazem as enchadas na hora de é, cantar pelos seus clubes ou provocar os rivais, enfim. É, mas para ver também como é, esse movimento é, é global, né? A gente começa com o um tema do Little Richard, que foi parar na, na Argentina, é, que é uma canção bastante é, difundida né, na, no, nos tablones, na, nas tribunas, que chama God Golly, Miss Molly, é, e que ganhou uma versão em espanhol de uma banda mexicana chamada Los Teen Tops, chamada La Plaga. É, então a gente vai homenagear o Little Richard, que faleceu no último final de semana, no sábado, dia 9 de maio, é, com esse tema aí, né, do, de um dos pais do rock and roll. É, e daí eu vou clubistar um pouco também, vou puxar a sardinha para o Chacarita. Ah! gente participando aí é... o meu tocaio Matias Puerta tá me provocando aqui né ele que é íntia do do Chicago escutamos esse tema da entidade funebreira aí numa época já distante né de quando era permitido os visitantes na Argentina o que por culpa do Chicago não acontece desde 2007 nas é, divisões de acesso e nas demais desde 2013, né? Mas era moeda comum aí da, das torcidas provocarem é, o seu adversário da ocasião, seu rival de turno, é, e nesse caso a gente ouviu aí um tema é, do Chacarita contra o Chicago. E na nossa reunião de pauta, a gente buscou aí né, um, um tema do Noeva Chicago, que acabou ganhando uma premiação de uma página de Twitter chamada Enchadas Ar, Arre, se eu não me engano, é, que durante aí a pandemia estava querendo ver qual que é o melhor tema né, é, das Enchadas Argentinas, da melhor canção de Cântia. E acabou ganhando uma do Nova Chicago contra o Almirante Brown, um rival regional ali do oeste da Grande Buenos Aires. Lembrando que o Matadeiros está quase na saída da capital, né? próximo ali do Conurbano Oeste, é, onde está localizado o Almirante Brown, ali no partido de La Matança, é, mais precisamente em São Rusto. E é um tema que acaba tendo uma popularidade por conta do teor da letra, né? que é uma letra... É, que acaba pegando várias é, provocações daí de um, um tom mais pesado, né? É, de maneira racista, transfóbica. E a gente quis entender esse fenômeno, né? Porque uma música dessas é, desperta tanta, tanto interesse, tanto admira admiração por é, outras torcidas que não. A do Chicago. É, queria que o, o, o Nico é, falasse um pouco aí sobre esse fenômeno. É, eu lembro
4: que eu, eu joguei essa pauta porque, tipo, para contextualizar, você falou um pouquinho, Mate, mas é importante dizer que essa, essa, essa copa do, do Twitter que criou a conta em Chadas Argentinas tinha 64 músicas. E, para mim, não estava muito federal, era principalmente de Buenos Aires, mas tinha algumas torcidas de Tucumã, de Rosário, de Córdoba. E, e essa música teve mais de 5 mil votos, que, para conta do Twitter, foi muita coisa. e Então, aí eu me perguntava né por que, que essa música ganhou. né é, é a letra que, como você falou, é quase uma síntese de todos os tipos de violência, racismo e discriminação que pode ter um estádio. É o, a melodia, que é, um, é uma música bem famosa, bem tradicional, que todo o time tem. É a figura do travesti, que está na arquibancada, que faz pensar que a música não é apenas uma música, senão que também uma performance. Ou é tudo isso junto? Então, eu acho que esse exemplo essa música que foi a música mais votada de do, do, do uma conta do Twitter que muitos dos, dos seguidores ou, ou dos, da galera que gosta da cultura da arquibancada botou, é um gatilho para pensar várias coisas. Primeiro, é, fica muito claro que a, as músicas nos estádios são cultura popular. E por que eu falo que é cultura popular? Porque é uma contradição, são contraditórias. Nem sempre pode ter um conteúdo de resistência, de luta, de festa, de carnaval, mas também pode ter um conteúdo de racismo, de discriminação, de machismo. E tudo isso é cultura popular. A gente não tem que cair num romanticismo da cultura popular. O segundo ponto é que, já tipo tirando um pouquinho dessa música, que, que depois eu gostaria de tipo, ouvir a opinião também dos convidados de, sobre essa música, porque acham que é interessante, mas o segundo ponto que eu quero assinalar das músicas dos estádios é que elas não têm autor. Continuando essa linha da cultura popular, eles não são propriedade de ninguém. Ninguém sabe quem é o autor dessa música Ou da outra Então esse é um traço também da cultura popular E acho bem interessante E outro ponto Que eu quero, eu quero falar também E aí eu, eu queria também a opinião do Manuel Que também acho que ele sabe mais do que eu É que Em espanhol a gente tem uma palavra Para falar do tipo de composição Que são as músicas Nos estádios Que se chama de Contraichura Contraichura eu, eu procurei essa palavra em português e não apareceu. Apareceu a ideia do plágio. Mas não é a mesma coisa. Que, que, o que, que é a contrachura? Você pega a melodia e troca a letra. Mas uma coisa que eu pensava... Ah, é... o,
2: o Nico, você tinha me Sim. perguntado em off sobre isso. Aqui da, da, podemos usar a paródia.
4: Poderia ah. ser um sinônimo, eu acho. Sim, eu também pensei Mas paródia sempre tem um sentido meio de, de, de burla de... Que sim. talvez a não necessariamente tem Mas o que eu queria falar é que Quase todas as músicas de arquibancada que eu conheço Não tem uma criação própria de melodia Tem sim criação de letra, sempre Mas não tem, eu não conheço e, eu, e por isso eu quero perguntar para a galera que conhece mais, se vocês conhecem um caso de uma melodia própria. Deixo esse ponto aí, essa pergunta. E só um último ponto, é, que eu acho muito interessante, assim, já pegando, olhando as músicas que a gente já passou, cara, a heterogeneidade, a variedade de fontes onde a galera pega melodias é impressionante a gente vai ver músicas de, rock, de bandas de rock da década dos 60, dos 60, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que acabaram virando sucesso de estádio na perifa de São Paulo ou na perifa de Buenos Aires no século XXI. Ou tem músicas religiosas, tem músicas políticas, como, por exemplo, é a marca peronista na Argentina. É, então, essas são algumas pontas que eu queria falar da importância de pensar as músicas das arquibancadas como cultura popular. E essa parada que parece uma, uma bobeira, é importante sublinhar agora. Na Alemanha estão falando de colocar torcedores de papelão. Então, eu acho que é importante essa pauta porque tirar o povo dos estádios é mutilar a cultura popular. E acho que as músicas são a máxima expressão da cultura popular que rola nos estádios. Isso, eu queria deixar essa, essas falas e também jogar essas perguntas para vocês.
1: já conhece tem um tempinho já, né, isso aí já toca sempre nossos nossas aberturas de, de entrevista ou de algum depoimento de alguém que a gente trouxe de fora, ela ela chama. Mas aí também é uma música muito comum nos estádios brasileiros, né, tem alguns torcidos que cantam também.
2: É, é a melodia de Bob Mi Buen Amigo, né, que foi um, um jingle criado pela polícia da província de Buenos Aires no verão de 81. Conscientizar os donos de animais domésticos a não abandonarem eles por conta do calor, enfim. É, e daí é, a genealogia desse cântico, né? Atribuem à torcida do São Lourenço, que seria rebaixada no final daquele ano, o clube, e que em 82 acabou cunhando aí esse cantito que se popularizou em toda a América Latina, né? É, e aqui no Brasil não é tão comum é, tem o caso da Mancha Verde que que fez uma versão que chamava Porco Canta Comigo é, mas é, o, em outras partes é mais comum, né, e geralmente é a música de recebimento, né é, e passo a bola pro, pro Manuel, né é, e a gente usa esse trecho justamente quando tem os convidados no, no SBT na bancada a gente só usa o Scoochin correndo a bola, né? Que é meio na, na gíria portenha, né? Na reerga, no lufardo, é meio tipo é o que estão dizendo por aí, né? Então a gente só usa esse texto porque o resto realmente é, é impublicável, né? É, os ouvintes ouviram aí realmente é um tema bem pesado.
5: Sim, eu acho que essa é uma das canções mais é... Extrañas que se, que se tomaram como melodia original. É, se você vê o vídeo da publicidade, é muito triste, muito triste, é, da depressão, casi. E, <risos> e é, eu tentei falar com, com quem foi o cantante, agora não me lembro o nome, porque. Ótimo, é, é, Minda. É, era uma criança, não? quando cantou isso, você, é, vocês puderam ouvir, e como muitos crianzas que que se hicieron eh, famosos por una cosa en particular cuando él cuando cuando son crianzas después esa cosa persigue por toda su vida entonces él no quería saber nada con hablar de eso eh, porque ni siquiera cobra derechos de, de autor por esa canción entonces él, todo el mundo pregunta por eso es eh, como una pesadilla que marcó su vida y ni siquiera gana dinero por eso <risas> O único placer que, quizás, eh, eh, tem que, que que se pode sentir reproduzido eh, no estadio de futebol. Mas esa é única o benefício que traz para ele. Con respecto a lo que decía eh, eh, Nicolás sobre eh, a contrahechura, eh, é um término que eu nunca havia... Uma palavra que eu nunca havia escutado contra contra feitura, não? Seria como contrafazer, Você tem algo e tem que volver a fazer. E, e uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu investiguei como se fazia é que muita gente pensava que quando eles eram crianças para fazer brincadeira, amigos, é muito, muito normal fazer... É, Contra, contra hechura de canciones. Aquí hay eh, algunos ejemplos. Por lo general son siempre de burla y son para marcar eh, la diferencia en una persona si es muy tú, eh, gorda o, o tiene nariz grande. Eh, ya es un proceso que, que ya las crianzas usan. Y después, eh, como dice Nicolás, es una cosa que, que, que siempre a letra é o que cambia, mas a melodia eh, eu falei com, com um trompetista de Atlanta que ele tem uma banda que se chama Dancing boot Hugo Lobo, é o nome dele e ele tentou em um momento eh, imponer sua própria melodia sua própria canção e propuso para a lanchada de, de de Atlanta mas se a canção não tem um suporte popular eh, nas rádios, se, se, se as pessoas não, não, não conhecem a melodia, é impossível que, que, que sobreviva. Eh, ele tentou, mais, não, não, não pudo. Bem, só,
4: só, uma, só uma, uma, uma coisa aí para falar em relação ao que falou Manuel, que eu acho bem interessante, é que por exemplo, no, no, em Belgrano de Córdoba, eh, La Mona, que é tipo o máximo cantor de quarteto, que é o gênero da, da da minha cidade, ele fez uma música para... Ele tentou... Ele fez uma música particular para Belgrano, tipo um hino E você diria, poxa, cara, o máximo herói... E não funcionou tão bem. Porque acho uma coisa que o Manuel falou. Eh, para uma música para um ritmo, uma, uma música que está na televisão na rádio, entrar nos estágios precisamente tem que circular pela mídia pela imprensa primeiro depois vira uma música de de estágio então eu acho bem interessante pensar como, como a música dos estágios sempre é uma mistura de uma imposição da mídia, da imprensa que quem espalha esses conteúdos culturais que viram mercadorias econômicas, mas sempre tem uma cota de criatividade popular, que é o povo quem cria essa letra. Então é nessa mistura de indústrias culturais e criatividade popular onde sempre
2: surgem as músicas dos estádios, eu acho. É, queria é, aproveitar a presença do Léo também, né? Que inclusive esse vídeo, esse texto do vídeo que a gente viu aí em um, um jogo na República de Matadeiros, o Léo estava presente justamente o jogo contra o Sarmento de Rúnim pela antiga B Nacional. E eu queria também que o Léo falasse um pouco também e, e trouxesse esse comparativo entre o processo criativo na Argentina e no Brasil, porque aqui, é, principalmente em São Paulo, por conta né, da, da, das escolas de samba, muitas vezes é, surgem composições autorais das torcidas, né, principalmente da Gaviões da Fiel e da Torcida Jovem dos Santos, que tem músicas, inclusive um tema da Torcida Jovem dos Santos, que o refrão várias outras torcidas adaptaram que aquele é o campeão dos campeões, daí cito o nome ou o apelido do clube, é, querido, né? É, mas que é um, é um samba-enredo da torcida jovem do Santos, então acho que tem é, esse contraponto aqui no Brasil.
3: É, eu acho que o que acontece principalmente no caso da Argentina, e a Argentina como grande propagadora da cultura de tablon né, da cultura de Kantia, os outros países da América hispana, né? Sobretudo o Uruguai. Também o Uruguai tem um pouquinho também de seus condimentos próprios, mas basicamente Paraguai, é Chile, Bolívia, Peru, enfim. É que eu acho que não dá para dissociar a cultura de arquibancada, a cultura de canto na Argentina com a cultura do rock nacional ou com a cultura do consumo da música nacional. É, o argentino ele tem por por natureza e isso eu tenho como base inclusive os meus meu grupo de amigos, né? além de ele ter a própria a, o próprio time do coração, ele tem também aquela que é a banda querida dele, né a banda de estimação, digamos assim. Por exemplo, para alguns amigos meus era Renga, que é, um, é uma banda mais de um rock mais pesado, mais um, mais tirando para o lado do heavy metal, que talvez seja um pouco mais difícil você fazer alguma canção de cancha com aquele, com aquele tipo de melodia mas você tem é, o consumo de cajerreiros, por exemplo, que é uma banda que tem uma, uma, um alcance massivo, inclusive, nas arquibancadas você tem o Patrício Rei e Los Redondos né, para não dizer o um nome completo, Patrício Rei né, que é quase um, um, um nome sobrenome né, quase o Pedro Álvares de Alcântara enfim, então existe essa cultura de você também é, do consumo massivo do rock nacional e existe, inclusive, a, existe a, tem a rádio que só toca o rock nacional, os shows das bandas de rock nacional são muito promovidos, são muito concorridos, é, La Don Dom Osvaldo, Intoxicados, Viejas Loucas. É, existem, são várias as bandas que elas contribuem para a composição desse cancioneiro popular de cancha na Argentina. Eles não são muito reféns. Hoje, é claro que eu acho que o reggaeton chega mais, a cumbia chega mais... Mas eu acho que anos, final dos anos 80, anos 90, até começo dos anos 2000, que eu acho que é quando tem essa troca do ritmo, talvez, o rock ele era, muito, ele era muito disseminado na, 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 nas arquibancadas argentinas. E isso também era muito popularizado, se a gente for pegar é, em termos referência, como era, foi um momento que eu acredito que os, os grandes canais de, de música, de videoclipes, também atingiram seus o seu auge, né? Thiago Garcia, é, Fito Paz, então era tudo muito, muito, era muito cotidiano, era muito do dia a dia, você ligava a TV, você estava vendo a música sendo cantada, você ia para o trabalho, ia para a escola e estava naquele rádio, estava se tocando uma banda argentina que estava fazendo sucesso naquele momento e era quase que inevitável que essas músicas elas acabassem passando direto para pro, pro, pro as arquibancadas. Né? E as referências não são só na música, tá? nos trapos da torcida está na bandeira, tá, tá em alguma camiseta que se faz em alusão a algum título. Então eu acho que a cultura do rock nacional na Argentina ela tem muita participação nisso que é o processo criativo da, do cancioneiro popular.
2: E a gente observa ali ao fundo no Frigobar do Léo, né, um, o logo dos Rolling Stones, que criou até esse tipo social na Argentina, né? Que é o Holinga, é, que também está muito presente. É, nos tablones, né, nas arquibancadas é, e certa vez também num, num simpósio lá na Universidade de São Paulo sobre a esquerda na América Latina tinha uma mesa sobre o rock na Argentina né, sobre essas conexões é, da esquerda com o rock na Argentina e em determinado momento eu fiz um, uma, uma pergunta para os é, debatedores em relação ao rap né, por que, que o rap não pode pega tanto na Argentina quanto nos demais países da região né? que tem Chile, Colômbia o é, próprio Brasil enfim, e pra, no meu entendimento não é só por uma questão é, de ter uma comunidade afro-argentina não tão representativa né? porque até você tem o Negro Lopes, por exemplo, que é um grande guitarrista, mas que foi pro, pro rock, né? o Fidel Nadal que é, é do reggae, enfim o reggae é muito forte na Argentina e me explica... a, a, a explicação foi que o formato canção é muito forte na Argentina. Né? E isso a gente vê reproduzido é, nas arquibancadas, né? é, que são composições muito extensas, né? é, com, com uma estrutura justamente canção, muitas vezes com diversos versos, refrão, enfim, é, que e muitas vezes sintetizam a história do clube. Enfim, então isso é algo muito presente na Argentina, né, e falando um pouco mais dessa questão do rock, né, a gente agora sai um pouco ali de matadeiros, vai indo em direção à Floresta, né, que faz o clássico, né, entre All Boys e Nueva Chicago, porque talvez a torcida que tenha o rock mais presente na arquibancada seja do All Boys, mas primeiro a gente vai ouvir uma outra canção que viralizou também quando... O Albo voltou à primeira divisão, ali no começo é, da década, né? É, e trouxe até aqui um, um jornal partidário é, do alboys no qual eles citam aí essa questão de como que La Conte de Tomale All Boys virou um hit nacional, né? E, e agora quero ouvir é, do Manuel que acabou escrevendo sobre essa adaptação a partir de uma música de uma cantora mexicana que não era muito conhecida na Argentina. Sim,
5: sí, o recorrido dessa música é incrível. É uma cantante mexicana que nos finales dos anos 70 cantava assim melodias eh, boleros, música lenta, e ele aí conheceu um produtor argentino no México. nombre eh, nome eh, Richard Mochulski. O nome verdadeiro era Ricardo, mas ele se, se fazia chamar Richard. Eh, porque é produtor e tinha que fazer assim um pouco de... <risos> e... E... Se enamoraron E ele... trazia era para vivir a Argentina. E essa canção... Eh, que se llama Atrévete a decírmelo No es una de las canciones más conocidas de ella Pero en Argentina no se sabe por qué Pero fue la canción que, que, que tuvo éxito Y a partir de esa canción eh, Que en la letra es es, es una eh, es como un reclamo para la mujer Que dice Atrévete a decírmelo, Atrévete a decírmelo Empieza toda una serie de, de canciones eh, Que pasan por varios clubes hasta que termina con la de la de la concha de tu madre, el voice que es como que eclipsa todo el resto pero antes de eso la canta por ejemplo eh, la selección argentina la canta en el vestuario, en el mundial 86 que están en los videos que se ve a Maradona cantando eh, Argentina va a salir campeón eh, el, se lo dedicamos a todos, la repita madre que lo remit parió se ve a todos los jugadores que estaban enojados con los periodistas y con los directivos. Y después es, esa canción termina con, con, con esto y termina, como, como ya pasando el mito, eh, la termina usando una, una compañía de telefónica eh, como parte de su, su publicidad. Entonces, eh, yo decía ahí en la crónica que es como que cumple todo el recorrido del mito, ¿no? Que, que empieza por, por lo desconocido termina haciéndose popular y después termina ya como como un icono de, de merchandising no como puede ser la remera del Che en la venta de los, de los negocios eh, pero es, es realmente un recorrido increíble que tiene
2: y no el resto do do mundo hispánico no tirando Argentina esa melodía también vino un, un, un tema é, que muitas torcidas acabam utilizando, que é o Como eu não te vou querer, né? Até a, a, a torcida entre aspas do Real Madrid canta isso, né? Então vamos ouvir aí tanto o, o, a versão, um, um compilado aí de várias enteadas cantando contra o All Boys no seu retorno à elite do futebol argentino e depois a, a canção original da Sônia Rivas.
5: Otra cosa Mate. rara que pasó con eso es que eh, viró también con una frase que se dice fuera del contexto del de estadio. Por ejemplo, ahora si si cae la transmisión decís, cayó la transmisión y la concha de tu madre el Voice. Eh, <risa> hay una anécdota ahí que yo que yo eh, encontré en, eh, porque tienen una página especial de, y una enfermera contaba que, que una mujer eh, estaba dando uh, parto, estaba uh, por dar a luz, y estuvo como dos horas, que no sabía, no sabía un bebé, y las dos horas pasó diciendo, la concha de tu madre abuela, dos horas. <risa> <risa> es, es como que ya pierde sentido, ¿eh? no, no tiene ni sentido literal, ni simbólico, ni nada, es una cosa nomás.
4: Eu não, sei, eu, não sei, eu não sei se o Manuel vai, vai combinar comigo, mas ouvir eh, La Concha de Tomar madre All Boys em espanhol é engraçado, mas com sotaque português, como está falando aqui a galera, gente, é demais.
3: É sobre, sobre La Concha de Tomar madre All Boys, até porque, até conversando com o Manuel, que eu tive a oportunidade de ter um contato mais próximo com ele algumas semanas, é, a gente contou a história do Laconte de Tomadro Albois, e o Matias Izaguirri, tocajo também do nosso Matias Pinto, torcedor fanático do álbum lá de Floresta, pediu o um direito de resposta, porque, ele, é claro, né, ele falou, é o karma que o All Boys carregou, porque assim como subiu a primeira divisão, ele trouxe essa música junto consigo, que ele jura que quem, quem inventou foram os torcedores do Atlanta, que o Atlanta foi o primeiro a primeira torcida a cantar isso, que depois a do Chicago começou, e depois a do Tigre, os clubes que permeiam ali o ascenso, mas é o, é o, é o karma do All Boys, né? subiu com essa música e também levou uma música do Cajerreiros, que acabou virando um hit é, em todos os clubes da primeira divisão, era meio que olha esse aqui é um pedágio que a gente está pagando para jogar na primeira divisão tudo bem vocês é. podem zoar com a gente vocês vão mas olha a música que a gente fez é, enquanto estávamos lutando para o nosso ascenso que é a, a grande música né do verterrugar todo domingo o Quem Quemarino é impossível né a música do Cajerreiros, que talvez é a música que mais popularizou acho que é a música que mais teve cópias na Argentina nos últimos anos
2: é, e falando propriamente no, desse karma aí, né, até pegando aqui a, a matéria do, do jornal partidário All Boys e Nada Mais, é, que eu tinha mostrado aqui, só vou ler para ficar mais claro, né, que eles colocam a sigla, né, claro, não vão colocar no titular é, a, a expressão né, é, l c né, d -T -M -A -B, e aqui na linha fina, né? Eh, que nos sigam puteando. O infaltável e cada vez menos elocuente, La Concha de Tomalho Boys, inaugura todos os fins de semana o repertório la Cinchada que se enfrenta ao equipe blanque-negro. Mas o álbum, com o principal objetivo cumplido, e uma grande campanha cuesta, não le molesta. Es más até o disfruta. Então, realmente... Sim. É, é, é bacana isso, né, da, de uma torcida se sentir notada, né, porque pro, pro All Boys nessa, nessa passagem pela primeira aí, depois de, de décadas, né, ficou é, quatro temporadas, se não me engano, na primeira divisão, e uma torcida de, de bairro, né, mas que todo final de semana, é, de local ou visitante, ouvia aí um, um, um canto dedicado a você, né, porque... É, o oposto é, do, do, do amor não é o ódio né é a indiferença então quando você é odiado quer dizer que você está sendo notado né então é bacana isso né e ainda falando né sobre o, o órgão reprodutor é, das mães aí pela Argentina outro tema bastante difundido né e que vem também de uma cantora é, já não tão é, desconhecida quanto a Sônia Rivas, mas também acho curioso né, que uma cantora galesa é, tem um sucesso cuja melodia foi para em toda a Argentina, que é a Bonnie Tyler. O curioso dessa, dessa letra é que ela acaba criticando tanto os seus próprios jogadores quanto os do adversário, né? Porque fala, rugadores, la concha de Tomada a ver se si põem ovos, né? E daí você tem essa contraposição também é, do feminino e do masculino, né? Porque ovos seria, no caso, as bolas, né? O, os ovos, né? O, o, o escroto, vamos dizer assim, o culhão... Que não rogam com nadie, que vocês não estão jogando com ninguém, né? Então é, é isso. É, vamos colocar um pouco mais de raça, né? Trazendo aqui para o português, porque vocês não estão jogando com ninguém. É, então é, é, é uma construção fantástica também, assim, do ponto de vista criativo, né? É, e
3: essa música ela também não passa. Tem várias versões, né? São várias as adaptações inclusive mandando recados para outras torcidas, né? A todos da no ao Tiupamêno, ao Evo, então ela, ela não não necessariamente ela fica só presa a essa a essa função de você insultar é o próprio time, mas é um momento realmente que eu até dou risada quando isso acontece porque é engraçado justamente por esse aspecto que você tava tava dizendo, né, Mate, que é, além de você é, de você tá indignado, manifestar sua indignação com o seu próprio time, vocês não podem ser tão ruins e não conseguir fazer um gol porque esses caras não são ninguém, né são bandos ninguém, é ninguém, vocês não conseguem fazer um gol neles. Então, eu acho que ela tem esse aspecto curioso. E tá só, bem,
2: bem. só antes de passar a bola para o Nico e para o Manuel, eu só queria fazer um complemento com essa versão que o Léo trouxe, que o, a primeira cancha que eu visitei fora do Brasil foi o Parque Alfredo Vieira, em Montevideo, casa do Wonders, local, e a torcida do Los Vagabundos, eles cantavam Los de bolso, lo mancha e lo tuerto, ou seja, nacional, penharói e defensor, a todos los de Wonders nos chupam bien los huevos. Então, mano, um recado para ter de uma vez, assim.
4: Não, só, só uma, uma uma pequena coisa que também, o que falava o leio, né, tem várias versões, mas também tem vários níveis tipo de de enojo, a gente falaria em espanhol, porque, por exemplo, antes de cantar essa música, aquela música que a gente passou, tem um nível prévio, que é tipo, eh, jogadores, a ver se não entendemos, nós outros eh, alentamos, vocês ponem huevo, é tipo, um nível antes, tipo, aí quando você começa a olhar que o time não está funcionando, você canta essa, aí quando o outro time fez, fez um gol, aí vai a outra né, jogador ele é a concha de sua madre, então tem vários níveis também essa mesma música
1: a versão argentina do oh, 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 queremos
5: jogador <risos> e, e, e além disso tem outro nível mais que 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 cantam que é esse, que é se jogadores são todos mercenários não me não me lembro outra parte e a última parte é e deixem a los gatos é, gato de <risos> <gíria> é esse... Inglaterra <risos> É, não sei, vocês vão <risos> falar é,
4: é, 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 gato não, não tem nada a ver no sentido do português, né? Gato é alguém, alguém que. É, sabe, né? Que, ah, ah. que traiciona. <risos> e. É,
5: o, o, o raro dessa música é que a canção original é uma canção de. de uma mulher que tem. Eh, como falaram vocês magua é, é, quebrado o coração não? que está triste por, por por o amor Isso. e as primeiras, as primeiras adaptações que se fizeram foram canções de amor para para ser o chimie mais clássica é que canta por exemplo dale 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 é simplesmente dale no es é como uma canção emotiva e, e de amor mas com o tempo eh, fui virando de nuevo hacia, hacia una canción de desamor que es la canción esta que falamos que eh, se hizo muy conocida aquí van a ver por quién torso torsoeu se, se hizo muy conocida cuando cuando river fue para fue para B a segunda categoría ahí fue como como canción que que se hizo muy popular eh, sobre todo en los últimos partidos de River en, en, en la, la primera categoría cuando jugó la promoción contra Belgrano de Córdoba eh, y entonces fue una, fue una canción que, que, que quedó marcada por, por eso eh, que bueno, esto no, muchos hinchas no lo aceptan, pero está toda esa cosa que hay muchas hinchadas que dicen que, que ellos nunca cantaron en contra de su equipo cosa que para mí es mentira porque de alguna forma sí, pero hay distintos niveles también de cantar contra su equipo. Eh, en Boca, por ejemplo, hay una que es que, que dice con la camiseta de Boca ganar o morir, ¿no? Eh, a ver jugadores a ver si ponen huevo también. Eso sí, más, está mal visto la idea de cantar en contra del, del equipo y eso sigue siendo como una cosa muy, muy excepcional, ¿no?
2: É, e, e outro clássico nesse sentido é, é a versão né, do, do meu amigo Charlie Brown, do, do Benito de Paula, que é o, o Que vajan Todos, né que até ganhou um, um sentido mais amplo, porque também virou é, um, um, um lema, né, principalmente nas manifestações ali de dezembro de 2001, na Argentina, né, é, por conta do, do Corralito. Né, e o o Manuel citou né, aí a promoção, promoção né, do Belgrano com o River, que o River acabou caindo. Eu tenho aqui um exemplar da revista Ascenso, justamente quando o River consegue voltar à primeira divisão. Mas o curioso dessa revista é que ela é uma publicação que é, acompanha né, todos os jogos das divisões de acesso na Argentina, com ficha técnica e tudo. E nas fichas técnicas tem uma sessão que é o Pantalaço, não sei se dá para ver direito aqui, mas que o, o repórter é, ele mostra o, o que, que as torcidas é, cantaram durante o, o jogo. Né? Então é uma coisa... Eu, eu não conheço em outro lugar do mundo uma publicação que acompanhe é, as torcidas dessa forma. Né? E passando agora para um outro tema que foi levantado pelo Manuel que é do John Denver, que chama The Any Song, que ganhou uma versão em castelhano e tenho aqui um livro também que chama Shall We Sing a Song for You do jornalista britânico Alex Shaw e que no ele ele pega um canto de cada torcida dos 92 clubes da Football League, é, a, além de outras curiosidades e aqui na, no sobre o chefe United eles também têm uma versão de Any Song, que inclusive a gente já tocou no som das torcidas do Dia dos Trabalhadores, porque é uma música que fala é, justamente do, das tradições do, do, dos operários na cidade de Sheffield, que é uma da, das principais é, cidades do cordão do aço é, na Inglaterra. Então vamos aí de John Denver, na volta também o Manuel fala um pouco do porquê escolheu esse tema que é um sucesso aí do, do country nos Estados Unidos.
6: You fill up my senses Like night in a forest Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come let me love. Come love me.
7: sereno desprendido del tiempo tu mirada de fuego encendida en mi mal me estabas frenando por dentro y por fuera y tu primavera me hacía temer.
2: difícil imaginar né? uma, uma balada é, tão relaxante quanto essa, né? também uma canção de amor, aí e parar na arquibancada. Né? E antes do, do Manuel é, falar um pouquinho, só ler aqui alguns dos comentários recentes do, dos, dos espectadores. Né? O, o Ricardo Porto lembra que foi um grande hit dos anos 80, e ele falou também que o Fluminense está promovendo uma eleição no Twitter para escolher o tema de arquibancada mais representativo, né, tá rolando ainda, é, o Arthur Antas disse que o, o, o Rugadores da Conte de Tomales seria uma versão aqui no Brasil do Vergonha, time sem vergonha, né, baseado no sucesso da Ivete Sangalo, o Alejandro Lanfranco lembra que a versão boquense é Rugadores, no rampa la Pelota, a ver si se se dão cuenta, é tão rugando em boca, e o Carlos Alexandre Rei Matias Lembrou aqui do Ei vasco vamos jogar. Que aqui também tem aquela versão do Rigueira, né? que é o vamos jogar a bola, o oh, oh, oh", que também é quando a galera já perdeu a, a paciência. E o Matias Puerta comenta aqui novamente que a versão do Torito dessa música do John Denver é: sou de um bairro muito louco, se chama Matadeiros.
5: É, esta canção é, é um bom exemplo por, por dois motivos una de las cosas es que te a mí una de las cosas que más me llama la atención eh, cómo las canciones que, que son músicas de que pasan las radios de oldies no country eh, cómo llega eso a, a, al estadio de fútbol por lo general siempre tiene una, una adaptación de un de un cantante nacional en este caso es eh, el cantante Sergio Denis que aparte tiene muchas otras eh, canciones de cancha. Pero acá se ve bien cómo el proceso eh, en Argentina es distinto lo, lo que hablábamos de la contrahechura. No, usted eh, eh, falaba de la canción de Sheffield United, no la canción original, la de John Denver. Él, él, la, él la compuso para su amulier y es como una oda a su amulier. No, entonces él fala de eh, él, él la escribió. Eh, en una estava de Aspen, siendo eh, a esquiar. Então, ele fala de eh, as montañas lindas, eh, o aire puro, todo é todo maravilhoso. Eh, me cheia igual que você. Isso fala ele para sua mulher. Se si, si não me entienden eu, eu tento falar outra vez.
2: no está eh, tá claro.
5: E, então, o processo eh, criativo de Sheffield United é o mesmo, é a mesma fórmula eles falam, é, falam das hamburguesas do Sheffield, de, da cerveja do Sheffield, de, de todas as coisas que eles consideram maravilhosas e depois falam é, essas coisas são tão maravilhosas como você, Sheffield United não? é o mesmo processo criativo, a mesma fórmula mas quando isso troca para, para a Argentina você lê a letra de Chicago e diz eh, yo no soy vigilante, yo no soy. Eh, es como un proceso totalmente distinto. Dice, eh, quiero ir. La canción esa termina con: quiero ir a Malvinas y matar un inglés. Es, es como un salto eh, que no tiene nada que ver con, con la fórmula inicial. Eh, entonces, esa es una de las canciones que para mí es uno de los mejores ejemplos de cómo la. A versão de cancha eh, destrói por completo o espírito da original.
2: E, e essa ironia, né, de, de falar que eh, vai matar o inglês e acaba compartilhando da mesma melodia, né, que um clube inglês. É, e curioso, né, porque justamente tantos torcedores do Nova Chicago, do All Boys e do Sheffield United, todos os três têm alguma coisa em comum também, que é que o ódio pela Margaret Thatcher, né? porque sentiram na pele aí é, os efeitos da, das políticas da, da dama de ferro, né? Estou
4: é... pensando agora que o, que o Manuel falou um negócio das, das malvinas e a gente está falando de músicas, que eu me lembro, na, na, minha vida, na minha vida de torcedor, eu sou... os únicos momentos, estou falando da época que tinha duas torcidas, né? O único momento, primeiro, onde era respeitado o minuto de silêncio, eh, ou quando as duas torcidas cantavam a mesma música, era quando o jogo caía na data das Malvinas, e aí sempre eh, o estádio fazia um minuto de silêncio, e o estádio todo, com as duas torcidas, pelo menos em Córdoba, começava a cantar o que não salta é um inglês. Eu acho que... É a única parada na Argentina que eu que eu que eu lembro de primeiro um minuto de silêncio de respeito porque sempre a galera caga geralmente e que as duas torcidas de diferentes times cantam a mesma música.
2: É, e um, um dado curioso também né sobre a, as Malvinas é foi o efeito é, que ela teve na na música argentina né porque justamente do Durante a guerra, né, a, o governo de facto, é, o governo militar, a junta militar, é, proibiu a veiculação de músicas em inglês das rádios argentinas. né. Então isso teve um efeito é, muito grande na cena de rock local, no qual começaram a compor muito em castelhano. Né? E agora a gente vai passar é, para um tema escolhido pelo Léo, na verdade, o Léo é, jogou o Andrés Calamaro, que é um representante do rock nos anos 80, na Argentina. Né? Passou por é, Los Abuelos de la Nada, depois, quando mudou para a Espanha, formou Los Rodrigues. Tem uma extensa carreira solo, né? é, segue aí atuando. Se não me engano, vai fazer 60 anos em breve, tem mais de 30 anos de carreira e que é um cara que é bastante adaptado né, para pra, as enteadas, e o Léo jogou o nome dele, eu acabei escolhendo um tema do São Lourenço, é, que daí a gente também vai falar um pouco é, da, do, dessa que é considerada a torcida mais criativa da Argentina, né? é, todas as outras é, pagam tributos, vamos dizer assim, para as criações... É, da de La Gloriosa Buteler, que agora tem como uma, uma espécie de ala dos compositores, que é conhecida como a Escuela de, de Tablones, mas é, tem que tirar o chapéu mesmo, porque é reconhecidamente a mais criativa e a mais influente. né? E esse tema, é baseado em Para Não Olvidar, de Los Rodrigues, que é essa banda hispano-argentina, formada pelo Calamaro quando ele se mudou para a Espanha. É, é, ganhou o mundo também né tendo diversas versões a gente vai ouvir aí que te passa quemeiro e depois para não olvidar deloudias e
7: Para quedarse conmigo de un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Totalmente nuestro por es el mío que o olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas. Vi.
1: Inclusive, essa é uma baladinha muito boa de ouvir, né? Tava deixei até se estender um pouco mais aqui o, o tempo que, que ela fala, porque a parte que é bolso amargos e peito frios tem que, tinha que entrar para galera conseguir fazer a referência perfeita e realmente é talvez uma das. Eu não, não sabia que era do São Lourenço né a versão mais antiga ou mais original, digamos assim, mas essa do Racing sem dúvida é a que mais balança. Coração de quem gosta de arquibancada E acaba descobrindo que na Argentina o bagulho é diferente Então é bom saber demais essa referência aí Sempre aprendendo com a galera Matias, fica à vontade
2: Bem, então eu queria que o Léo falasse um pouco aí do, do Salmão, né? Como é conhecido o, o Calamaro
3: É, o, esse tema até, ele tem várias versões O, o tema do, de 2002, da banda Los Rodrigues Que é a fase dele na Espanha, querido forma ali junto com o irmão, né, com o Javier, que não tem tanto sucesso quanto o Andrés assim, o Paranormalidade. E eu acho que talvez a, a versão mais conhecida dessa música é a versão da torcida do Racing, né, o Depender Rotativo, com o da Racing sempre a todo lado, que fala justamente sobre a crise, de, a crise que levou o Racing a deixar de existir, né, no começo dos anos 2000 e depois vem o, vem o, o famigerado campeonato 2001 que quebra com 35 anos de seca do time. É, mas o Calamaro, ele, eu acho que, ao lado de... A gente conversava isso um pouco né na, na reunião de pauta ali, eu acho que o Calamaro, junto com o Gilda, é, Los Fabulosos Carilax, Los Autênticos Decadentes, eu acho que a gente tem que colocar... O Manuel deve ter bem esse número aí, ele que é um pesquisador aprofundado também no tema. Eu acho que talvez o Calamaro seja, eu me arrisco a dizer, até mais que Los Autênticos, o cara que mais compôs músicas que acabou sendo adaptada para os tablones. E o Calamaro, que ele tem uma particular amizade com o Maradona, né? Ele tem até uma, uma música engraçada ali, né? Que ele, que ele diz né? que Diego não é uma pessoa qualquer. e ele, ele, ele fala um pouco. Tem uma outra que chama Estádio Azteca também, que é uma ele paga um pouco de tributo ao Maradona. Ele que, é, ele ele torcedor... que
2: morou no México também.
3: Morou no México, torcedor do Independiente, né? Tem várias versões é. para que time ele torce, mas ele ele é torcedor do Rojo e eu acho que é um tributo que se tem que pagar o Calamaro, porque o Calamaro, eu, eu acredito que o selo de qualidade do do, do, do cantautor argentino, por assim dizer, ou, do, ou de uma banda expoente da Argentina, é quando ela consegue chegar até a arquibancada. Se ela chegou até a arquibancada, é porque realmente é uma música de sucesso, é porque é uma música pegadiça, é uma música que, vai, que, que, que tem futuro. Eu não sei, eu acho que o Calamaro talvez seja o mais... El más copiado o más adaptado en Argentina.
5: calamaro tuvo, tuvo, es uno de los más versionados en, en, en la cancha. Tiene como tres o cuatro canciones seguro entre las más conocidas y, y también fue uno de los que hizo la transición de, de, que, de que las canciones argentinas se empezaran a cantar en España, eh, en, el, en, 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 en los equipos de Madrid. Que después eso se siguió un poco con los mismos jugadores que iban eh, al Atlético Madrid, por ejemplo, que, que es como hoy por hoy, por ahí, como el, el equipo más sudamericano de, eh, por las presencias y también tiene como una cosa de, de, de la hinchada que se quiere diferenciar de la del Real Madrid, digamos, en cuanto a, a estéticamente y en, y en cuanto también a, a cómo cantan y demás eh, e Calamares foi um dos que fez esse puente.
2: E em relação ao Racing é um pouco que a gente tinha falado, né, que eles conseguem sintetizar é, numa letra é, não não tão extensa assim, é, a, a as, as principais passagens na, nas últimas décadas, né? Fala da da seca, fala do da quebra do clube, de quando ele foi é, alugado, né? Porque o Racing ele sobe no, num contexto que muda o calendário do futebol argentino, então o clube ia ficar mais de um ano é, sem jogar e acabou emprestando jogadores é, para um clube do, do interior, acho que de Mendoza, se eu não me engano. É, então tem, tem tudo isso e eles conseguem resumir bem, além de falar contra os quatro principais rivais, né? É, tanto o Independente, o River, o Boca e o, e o São Lourenço né? então dispara para todos os lados assim. então é um poder de síntese muito bom que a gente aqui muitas vezes acaba não tendo né? a gente gosta de falar é, mas é, do, do que a gente mais gosta de, de estudar que é as músicas de arquibancada e só antes de passar a palavra para o Manuel é, só fazer duas observações do sotaque do, do, do Calamaro, né? Nessa fase com o Los Rodrigues, que fala como se fosse um madilenho, né? Acho que até para ter uma aceitação maior do mercado espanhol, mas curioso que a torcida do Real Madrid também adaptou esse tema contra o Atlético de Madrid, porque tem uma rivalidade bastante desigual, assim que nem São Lourenço e Huracan. É, e o Léo citou a Gilda, né? É, quando o, o Sonos torcidas estava próximo de completar é, 100 edições, né, já estava rareando um pouco algumas arquibancadas tudo, dificuldade de pesquisar, eu decidi fazer um, um Sonos Torceas temático por conta dos 20 anos de morte né, da, a gente tem aí uma, um, vários temas que, que foram adaptados, eu não sei quantificar se é ela, o Calamar ou, os autênticos decadentes ou os fabulosos Cadillacs, né, mas a competição aí é bastante grande e curioso notar que são todos artistas que é, atuaram no mesmo período, né são contemporâneos e de uma época que realmente estava um novo é, movimento das enteadas de querer fazer coisas mais é, autorais, mais criativas.
1: O Matias relatou, na verdade, né? contou em detalhes a música Depender do Tecigo, do Racing né? e, e de certa forma ela está... Ela... Ela narra, Ela conta a história do período do clube entre 98 e mais ou menos 2008, né? Quando o clube ele estava numa crise financeira muito grande, uma presidência específica é, digamos, a, tem um certo acordo de clube, o clube deve ter a sua falência decretada e por isso entregue a uma empresa gestora, numa intervenção da justiça e consequentemente uma empresa gestora, uma, uma concessionária, digamos assim, eles chamam de gerenciamento lá, então os termos é bom ficar ligado nisso. E no livro Clube Empresa, que, a gente, que foi o vídeo que abriu essa transmissão, né, que é o, na bancada faz parte, são das torcidas, né, construiu também, tem dois artigos que explicam isso muito bem. Né, o, o de Verônica Moreira, ela fala todo o histórico da Argentina né, e por que eles rejeitam tanta ideia de, de SAD, né, de sociedades anônimas. Mas tem um artigo de Lúcia Rabeca, até conhecida de, de Nico, né, Nico, que é, ela traz. Inclusive com fala de Alejandro Wall, que já participou dos nossos programas em outras oportunidades, é, todos esses movimentos que ali tentavam né, desfazer esse processo de privatização do Hassan, né, digamos assim, né, de entrega do Hassan a um gerenciamento privado, que era da Blank Celeste S.A. Então a música, de fato, ela traz os elementos chaves, né, os, os episódios chaves para entender essa história. assim... Não é só uma música bonita de se ouvir, né? é uma música que é, de fato, um manifesto político do tipo nunca mais voltaremos a ser uma empresa, somos o Racing, somos a torcida que salvou esse clube né, da, da tragédia. No entanto, é interessante falar que os seus rivais nunca esquecem essa história. Né? Esse, até no processo de estudo sobre isso, pesquisa, eu fui descobrir que existem muitas músicas dos seus rivais é, sacaneando o Racing por ser o clube que virou a empresa, né? então tem uma música de São Lourenço que eu acho que é a mais significativa de todos que cantam, né? vocês venderam a, o sentimento vocês venderam a paixão, ou seja enquanto não... aqui no Brasil está todo mundo achando lindo né? e comemorando a ideia de virar a empresa, vamos olhar também um pouquinho o viés da Argentina que, e, e o caso concreto do Racing né? teve um título ali no começo porque existia um lobby muito grande, um investimento grande e o resultado disso foi, foi desastroso em 2008 né, o Racing de fato decreta que vai voltar a ser clube isso aí, de sua gente, como eles chama. Fica à vontade, senhores.
4: Não, eu queria falar sobre na real, de dois processos que, que tem a ver de, de porquê e como a gente chega nessas, nesse tipo de música que são mais autorais, que tem a ver com contar uma história, que não é já um canto bem curto. E isso tem muito a ver com o que aconteceu no final da década dos 80 e durante os 90, que é o momento onde as músicas dos estágios são mais longas, contam histórias, e tem a ver com que nessa época, na Argentina, rolou a proibição de instrumentos nas arquibancadas. No final dos 80 e durante todos os 90, é a época de mais violência, e o que fizeram nas, as políticas de segurança foi proibir bombos, trompetas, todo tipo de instrumento. Então, quem lembra essa época da arquibancada? Era bem simples. Era bater palmas e cantar. E começaram nas músicas mais longas, porque já não tinha muita música, já não tinha muito som. Então, a criatividade virou tudo para letra. Estou falando isso para pra, pra dizer, primeiro, que nem sempre foi assim as músicas dos estádios da Argentina. Se você pega as músicas da década dos 60, 70, são bem mais curtas. E que essa, essa virada para fazer umas músicas mais longas, de uma composição mais complexa, tem a ver também com o que estava acontecendo na arquibancada em matéria de segurança. E nos últimos anos, que voltaram os bombos os instrumentos, já tem outra complexidade as músicas. E aí, por exemplo, aparece a, a Barra de São Lourenço. Por quê? Porque vem de uma tradição murgueira. Por que, que a, 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 a torcida de São Lourenço virou sucesso nos últimos anos? Porque agora a parada é muito mais murgueira que de música em si. E Boedo, São Lourenço, tem uma tradição aí. Então, também é interessante ler esses processos que estão de trás de, de, de como foi evoluindo as músicas nas arquibancadas.
2: Né? Infelizmente, caiu a conexão do Manuel, né? e só aproveitando aí que o, o Irlan comentou né, sobre o livro Sociedades Anônimas, que está no prelo aí, está para sair. É, eu até compartilhei uma mensagem hoje com o Irlan, que o tradicional Rampla Juniors de Montevideo está em processo de, de venda também o Léo pode até falar bastante né, que produziu uma senhora reportagem ano passado é, sobre uma relação de um pai e um filho torcedores de clubes rivais ali é, do outro lado da Bahia de Montevideo
3: é, o Rampla é um, é, um, é um clube bem tradicional né? um clube uruguaio bem tradicional do bairro, bairro de La Uixa é, de La é Cerro, ali onde também faz o clássico com o Cerro, né? faz o clássico de La Vicha E o Rampla, quando a gente esteve lá, já, claro, como todo o futebol uruguaio, a maioria, se você não é nacional ou não é Penharol, é, é muito difícil a sua vida, é né? muito difícil em termos de aporte de recurso, de, de, de ajuda do governo, ajuda do, 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 do dos meios de comunicação, da, da principal é, detentora dos direitos de TV. E o Rambla está passando por uma grave crise financeira, inclusive logo depois que a gente teve o presidente, e a época, é, me foge o nome dele agora, mas ele era um advogado bem conhecido no Uruguai, de sucesso, de uma família abastada, ele acabou renunciando. É, Iniciou-se um outro processo de, de para ver quem queria é, presidir o clube, mas ninguém se postulava presidir o Rambla, porque era realmente uma, uma, uma bomba relógio aquilo... Nas mãos ali, e agora o Rambler ele entra. Ele inicia esse processo e muito é a sombra do que aconteceu recentemente com o, o Montevidéu City Torque, né? Agora comprado pelo grupo que administra também o Manchester City e outras filiais aí pelo, pelo mundo. É isso, é, é temo pelo que possa acontecer com um dos clubes mais tradicionais do futebol uruguaio. É, não só é claro o, o o Torque quando ele é ele quando ele é adquirido pelo pelo grupo que administra o Manchester o Torque não se compara em termos de tradição em termos de, de histórico de, de competitividade e de, de aportes até para o futebol uruguaio com que o Rampla Juniors é o Rampla Juniors é uma camisa muito uma, uma referência muito pesada dentro do futebol uruguaio claro que você não não pode comparar ele com, com nem nem mesmo com, com o Montevidéu Anders ou com ou com o defensor, mas o Rampla ele tem ele tem o seu papel importante e eu temo que, que isso pode acontecer sem pode pode levar a acontecer com o futuro do Rampla sem contar aquele estádio que se não é o mais mais pitoresco é o que nós que gostamos de futebol sul-americano temos mais carinho né com aquela vista da Bahia de Montevideo toda o estádio inacabado né, é, acho que o Rampla precisa encontrar caminhos para sobreviver não sei se esse é o melhor
2: de, de, depois, só, só dessa digressão aí, mas que eu, que eu acho que tinha que ter espaço, né? É, por conta aí é, do tema tão presente, né? Em, aqui, principalmente no, no na bancada, né? Inclusive com, com o livro que está por sair. É, e a gente vai entrando na, na reta final é, para falar, talvez, acho, do principal hit das arquibancadas do século, que também foi gestado ali entre Boedo, Almagro e Barro Flores, e que ganhou o mundo uh, muito por conta da Copa do Mundo de 2014 e desse novo momento também da, das adaptações né, de músicas de arquibancada no qual a internet acaba desempenhando um papel fundamental, né, porque se antes era o rádio, que era o grande veículo né, de consumo para a música, hoje esse espaço é, foi tomado pela Rede Mundial de Computadores. É, claro que eu estou falando de Bad Moon Rising, do Creedence, é, que foi adaptado primeiramente pela Encheado do Lourenço, depois pela do Boca, daí para a Seleção Argentina, foi o hit da Copa de 2014... E a partir de ahí se espalhou por diversas arquibancadas ao redor do mundo. Sim, sí. algo, algo que que passou com essa
5: adaptação é es que a canção de Argentina, eh, que se hizo para o Mundial de Brasil e se hizo contra Brasil, digamos, eh, las, por lo general, não no, no sei sé si, se si em Brasil pasa lo mismo, vocês me dirán agora, mas o torcedor. Del club es muy distinto al torcedor de la selección. Eh, es muy distinto. Eh. Uno es como más familiar, más eh, pacífico, más ingenuo, si quieren. Y eso se, se ve también en, las, en los cantitos que se cantan. ¿no? Las, las canciones que hace eh, de la selección argentina no, no hubo, no, no encontraban ninguna canción que ellos, eh, que, que cantara todo el estadio. Tenía una que era que, que era como volveremos a ser campeones eh, como en el 86, que ya era una canción muy triste porque, no sé, habían pasado ya como 40 años y la seguíamos cantando y, y, y seguíamos cantando eh, vamos a salir campeones como en el 86, ¿no? Eh, y recién cuando, cuando, cuando se dio el mundial en Brasil, foi como que as hinchadas encontraram a motivação essa de parecer-se mais à hinchada do de, clube local e poder armar uma canção que, que, que foi um, um sucesso, não? Eu tinha jogado essa música nem
4: tanto por por causa daquela outra da música da seleção argentina contra o Brasil, porque eu acho que eu fico até com vergonha de cantar essa música. É uma é uma Muito. música Cara, a gente muito cara de pau cantando isso, né? Falando de. É, é uma música de um, de um coroa nostálgico da seleção argentina que, sem dúvida, não assistiu à seleção nos últimos 25 anos. Mas, mas eu acho bem interessante o, o percurso dessa música, cara. Tipo, uma música criada em 1969 é, na Califórnia que viram um sucesso dessa dimensão no, no século XXI. E pelo que eu consegui reconstruir dessa música, é, é assim, tinha, um, tinha um grupo de pessoas que eram tanto da, da, da Barra de São Lourenço quanto da agrupação Kirchnerista La Câmpora. Então eu fazendo uma entrevista, perguntando uma galera, me falaram que primeiro a música original, tipo adaptada, foi criada na Câmpora, que é essa agrupação política kirchnerista, depois foi para o estádio do San Lourenço, e depois virou essa música da seleção. Então eu achei interessante também pensar essa ponte entre agrupação política, futebol, porque como falou o Leo a principal fonte da, da, das músicas argentinas do, dos estágios geralmente é o rock ou a cumbia mas também a política né também tem essa fonte é, então eu achei, eu achei interessante essa música E também achei interessante o que falou o, o Manuel da, da diferença entre o torcedor é, da seleção e o torcedor do time Eu tenho a sensação, o torcedor da seleção é muito nerd né? Tem essa coisa de, de uma música muito chata Pouca criatividade E essa música do Brasil Decime Que Se Siente Acho que foi a primeira vez que muito torcedor do time sentiu que a seleção tinha um pouquinho, um pouquinho de carnaval de bairro.
2: E é curioso que que essa música falando propriamente pelo pelo som das torcidas, é, que foi minha primeira participação, foi falando. É sobre o São Lourenço quando essa música ainda não tinha estourado, né? Mas já já começava a fazer algum barulho o pessoal que gosta, né, de cultura torcedora. E acho que é importante isso que o Nico frisou de que ela apresenta aqui para o Brasil o termo murga, né? Que é algo que não é tão tão difundido, né? O, o brasileiro ignora um pouco. É... O que, o que passa no, no Carnaval no resto dos países, né? Então a Murga que é o, esse Carnaval de bairro, né? E justamente cada é, muitas vezes o, o bairro tem apenas um clube, e a Murga tem uma ligação com o clube também e que faz essa ponte também da rua para a bancada. Então eu acho muito interessante o, é, é, essa versão do São Lourenço de ter apresentado para o resto do mundo o que é a Murga na Argentina
4: É, e que também teve um, um, um impacto em outros países, por exemplo quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei chocado com as barras no Brasil tipo olhar o, o instrumento do bombo platígio no San Januário.
2: sim por exemplo é, e, e isso tem, tem muito a ver com, com o que eu tinha comentado anteriormente em relação à a, a, a internet né porque é, é um conjunto de, de tudo né você tem aí a, as torcidas também é, se aproveitando do, dessa ferramenta para uma divulgação própria e, e na Argentina levaram isso para outro nível né você tem diversos canais dedicados ao, aos principais clubes, né? E o Music Cuervo talvez seja o, o mais criativo também, nesse aspecto, porque ele, ele também tem uma sessão de, de pegar o, os temas da, da torcida do São Lourenço e tra, trazer uma nova roupagem, né? É, com coral, com tango, com até samba, né? Então, acho acho curioso é, essa troca de, de informações e que acabou gerando é, esse movimento que tem crescido no Brasil das barras, né? só que claro, com as suas particularidades é, em relação a, ao Cone Sul.
3: Eu acho que é um fenômeno até que eu não sei até que certo ponto... É é benéfico para nós aqui no Brasil. É muito curioso, eu, eu gosto muito, a gente estuda, mas às vezes eu me assusto um pouco, é, não sei, em, em Belém a gente ter barras, assim, é, uma, é, uma, é uma referência muito, é muito surreal, porque Belém tem a sua própria cultura, né? tem a própria, o seu próprio ritmo, tem o seu próprio carnaval, sua própria, sua própria, própria, seu, seu, seu próprio jeito de ser não, às vezes é, existe assim, não só como as torcidas acabaram é, se adaptando os clubes também, parecendo no começo dos anos, aos 3, 4 anos é, todo, todo clube tinha que ter, parece que um jogador argentino um jogador uruguaio, era quase que um, uma coqueluche você ter isso isso acabou inundando o mercado aqui de um monte de jogadores que desabonavam a, a, a classe histórica dos jogadores argentinos, dos jogadores do uruguaios
2: baldoseiros
3: <risos> os baldaceiros, exatamente eu inclusive fui quase que avalista de um aí me mataram já já nem 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 nem, nem <risos> sigo mais avalista dele mas é, eu acho que isso acabou viu foi a gente foi inundado por toda essa cultura não só dentro de campo como também fora eu acho muito interessante mas tenha não sei uma torcida que ela não use mais o tradicional samba aquilo que saía da sapucaí direto para o para o pro, pro, pro Maracanã e a gente acaba é, consumindo muito o que é do o que não é tão nosso, que também pode ser, não tem nenhum problema, mas é que eu, me dá um pouco de medo de que perca, de, se a gente perder um pouco alguma essência, que é muito, uma coisa muito enraizada nossa. Eu acho admirável quem, quem consegue fazer, quem consegue fazer com qualidade, é, mas eu acho que... É, é, é um pouquinho, um pouquinho. Tem que ser um, uma receita de sucesso isso. Eu acho que a gente não pode ser refém apenas de um modelo de torcer. Eu acho que nós aqui temos os novos. Né? E é, é difícil a gente encontrar isso, especialmente em São Paulo. Em São Paulo, é, eu, não, eu não sei, aqui, eu não, não, não me lembro agora, com a do Juventus ali, né, da Moca, uma, alguma outra torcida que tenha mergulhado tão de cabeça nesse, nesse nível. É,
1: eu acho que o grande problema... É, não é nem você assimilar influências de outros países ou de outras formas de torcida, né? Eu vejo, por exemplo, eu, eu quando eu consegui conhecer o estádio é, é, de Portugal, um estádio de Portugal, o estádio de Lisboa, eu percebi que eles têm uma torcida que tem características extremamente latinas, né? Não é um, eles, eles reivindicam isso, Latina do ponto de vista, barras, né? O estilo de música e a forma de cantar e de, de coreografar, né? Para diferenciar um pouco da ultra que Grupo Ultra, que também né, rivaliza com eles espaço e no som na arquibancada. Então, assim, eu não vejo... Eu não, assim, tenho meus problemas, tenho minhas críticas, mas eu não, não acho que esse seja o principal problema. É, como a gente viu, todas as oito músicas que a gente colocou aqui, todas são baseadas em músicas que já estavam fazendo sucesso em seus determinados locais. Né? ninguém trouxe uma música nova e jogou lá dentro. não existe nenhuma melodia e eu só descobri isso que como isso é tão sério, ouvindo o som das torcidas. Não é à toa que virei parceiro, mas assim eu não imaginava que era tão sério isso né as músicas nos estádios nunca são autênticas. ninguém cria uma melodia para levar para o estádio. ela pega uma música já... a pessoa pega uma música que já tá dada, coloca uma letra que significa algo para o torcedor e joga dentro do estádio, e as pessoas vão lá e assimilam de forma fácil. Agora, quando você pega, vamos lá, um, um Creedence Clearwater Revival, e você joga no Brasil, se as pessoas terem a menor ideia de que música é essa, é muito improvável que isso vá ser assimilado pelo público. Quando você pega uma Bonnie Tyler, que as pessoas nunca ouviram na rádio no Brasil, na TV no Brasil, é muito improvável que as pessoas vão assimilar isso de alguma forma. Tanto que a música mais cantada, e, e assim, que realmente pegou... Leandro mim odeia, eu não suporto Matias provavelmente também odeia Mas é a música de Kiko Sambianchi Que a torcida do Flamengo botou no estádio Tem 200 outras músicas mais bonitas Que podiam ser cantada Para para esse momento que era do Flamengo né? Momento histórico, o Flamengo conseguiu ganhar a Libertadores de novo No entanto, aqui pegou Foi um pop rock lá dos anos 80 Que ficou na cabeça das pessoas Era a música que a galera cantava no karaokê E entrou no estádio com a letra que identifica né? Então assim, o que mais me preocupava com as barras que eu já vejo, que inclusive estão arrefecendo, né? tão, ou estão começando a moldar, a alterar o seu estilo, né? como eles conceberam originalmente, é que estão percebendo que, sim, trazer umas músicas para cantar Olê Olê com... Dali, né? dali, dali, dale, com... Né? Como se vai se alentando, não vai bater, porque o povo não sabe nem que porra é essa. É um monte de moleque esquisito cantando né, consultar que sotaque castelho, castelho, portenho, né, como era o caso do Grêmio lá, o Soy de Grêmio, as coisas ridículas passava vergonha, né, enfim é, é isso, eu, eu, me preocupou muito porque essas torcidas foram ganhando força ganhando espaço, não eram torcidas violentas portanto não sofria tanta criminalização né, não eram excluídas dos estádios e eram incapazes de mobilizar as torcidas porque de fato não traziam aquelas torcidas
2: é, é, ainda, ainda nesse debate né, que, a, que a gente acabou entrando é, o fenômeno da, das barras no Brasil é, começa né, em dois pontos é, separados geograficamente. Né, o Juventus, né, que o Léo já citou, e o Grêmio. É, ambos ali reivindicam serem as primeiras barras é, por 2001. Né, seria aí é, essa, esse marco temporal. É, no caso do, do Grêmio, por essa proximidade né, com, com o, os países rioplatenses, né, é, isso não é de hoje, né, a influência cultural é, de Buenos Aires e Montevideo é muito grande no Rio Grande do Sul, é, mas não era na, nas torcidas. Né, é, mas isso acabou entrando no Rio Grande do Sul por conta de, um, de uma crise do modelo da, das torcidas organizadas é, por lá, né? tanto por uma questão é, de que o tava crescendo a modalidade de, de sócios, né? É, ao contrário do, do dos sócios torcedores que é, que é forte no resto do Brasil e o pessoal percebeu que era melhor a, 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 ser sócio do clube do que ser sócio da torcida, mas que tinha a torcida também tinha umas benesses lá, enfim. Mas foi um, um movimento complexo e que tem como auge né, a geral do Grêmio, que acaba sendo a maior expressão entre as barras brasileiras, em 2005 quando o Grêmio estava na Série B. E um... foi nesse momento justamente que veio o primeiro grande hit da geral, justamente uma criação própria, que foi o Bebendo Vinho do Vanderwild, né, que também é um artista é, mais local, né, tentou é, carreira em São Paulo, mas o público dele sempre foi mais forte no Rio Grande do Sul, ele era gremista também, e essa versão acabou ganhando o Brasil. E daí, como é muito próprio da rivalidade grenal, a torcida do Inter começou também a fazer suas próprias versões, mas que tiveram um apelo mais nacional, porque foi Brasília Amarela, né, que virou camisa vermelha, é, a música Dos Mamonas Assassinas, e o tema da vitória, é, e que foram dois fenômenos também, né, que chegaram a diversas outras arquibancadas. Né? É, mas justamente isso, esses temas são tão populares porque vêm um, um pouco daquilo que o Nico e o Manuel já tinham apresentado, né? porque são músicas é, assimiláveis pelo grande público, pelo tiozinho que vai na numerada... É, pela família que vai na, na outra arquibancada, né, que é muito comum aqui no Brasil ter mais de uma arquibancada, uma fica com a torcida organizada, outra com as demais, então essas músicas acabaram é, tendo é, um crescimento exponencial justamente pela parte rítmica, acho, mais, do, mais o ritmo do que a própria Letra, é, porque justamente Dizem algo é, para os demais torcedores né? não fica restrito ali aquele núcleo né? inclusive as próprias torcidas organizadas acabaram é, também é, voltando né, a, a, as raízes é, musicais brasileiras né aquilo que é mais identificável. Claro que tem espaço para tudo, mas eu acho que é, é uma música justamente ela, ela ganha projeção, quando as pessoas conseguem reconhecê-la. Né? E só lendo alguns recados aqui, antes de passar para as considerações finais dos nossos convidados, né? a Jennifer Oliveira é, justamente disse que meu sonho seria um programa sobre futebol na Amazônia, só para assistir meu papão sendo exaltado. E acho muito bacana que é, tanto as torcidas do Remo quanto do Pai Sandu. É, Busca muito da, a fonte da, da música paraense né, para suas composições, o Carimbó o Brega, tem essa influência da Cúmbia também, ali por conta da proximidade com a Colômbia é, o Gabriel Araújo disse que o Nico estava com vergonha da música do Brasil desse me Que Se Siente, é tipo a gente com vergonha do Eu Sou Brasileiro, com muito orgulho, com muito amor é, que é uma música que é bombou também, né, no, no, no seu momento, o Digão aqui fala que no caso do Rio, todas, cantam, todas as barras cantam sambas, tem melodias inspiradas no samba, o Zambadeira de Masto é mais o lado da inspiração, ele que faz parte né, é, do, da Nação 12, né, que é a, é a barra do Flamengo, o Ricardo Porto lembra aqui do Anunciação do acel Valência, que virou um hino do Fluminense, é, e realmente a torcida do Fluminense tem criado muito, né? Tem trazido diversos temas é, bastante cria criativos, né, ligados à, à música brasileira. O Felipe Souza faz uma provocação aqui, né, de que ó oh, meu Mengão, é uma paródia de um jingle da, da ditadura militar, e o Digão lembra que a música é inspiradora, né, do do em dezembro de 81 é primeiros erros do Kiko Zambianki, que ficou famosa com o Capital Inicial, mas enfim, bastante gente participou aqui, agradeço a todo mundo que está com a gente desde o começo é... e enfim, quando for para o feed eu vou dar um tapa na edição é, para justamente o... esses erros que a gente teve aí, é, que novamente fogem da nossa olhada. É, justamente é, fogem da nossa alçada sejam corrigidos bem então é, agradeço demais a presença do, dos três é, somaram bastante aí com essa pauta que já queria fazer bastante tempo é, a gente vai dar o, o antes de dar o tradicional tchau né é, das lives aqui do na Bancada, só quero dizer que eu não aguento mais ouvir Bad Moon Rising, no Som das Torcidas quem acompanha o programa já, já tá ligado, porque justamente eu acho que gastaram a, a, a música, mas não tem como a gente terminar de outra maneira, então é isso saludos, tchau tchau